0: h e 祝大家新年快乐！我是 Diane， 我是 Cynthia。去年过完一整年呢，大家的书单是不是都已经看完了呢？每到年末的时候啊，就会有许多的名人或媒体就告诉你：“哎，新年又有阅读的新的书单了哟，大家要不要来考虑一下？就是要来个几本入手之类的。”那它除啦、啊，就是反映在这个新的一年呢、啊，会有哪一些的就是新科技还有新的趋势吗？他也鼓励了大家透过阅读来学习，就是我们也一直在讲，就是终身学习嘛。那终身学习到底要如何来学习呢？其实很多啊，除了透过书，然后透过了现在其实有网络媒体嘛。当然，在阅读的过程里面，会为自己带来一些，就是可能自己的时间呐、啊，自己的空间呐、啊，然后期待呢，就是更多人可以透过阅读，然后来培养自己的擅长的部分也好，或者是另外一个兴趣。说实在话，我觉得 s t 一定跟我不一样，但是呢，其实呢，我是一个不是那么爱阅读的人，从小就是这样。我基本上呢是有目的性的阅读，就是我今天真的想要寻求一个问题的答案，然后我就很爱去读，然后读完了之后呢，你就知道就很爱分享，就因为我爱说啦，然后呢，为了要说，你就得去读啦，<笑>比较像是这样子。所以呢，通常这种很多的名人或媒体提出的这种书单哦，这种讯息通常啊，我都会想说啊，如果可以不要道这个讯息也不错，我就 pass 掉了。<笑>因为呢，通常有这么多的推荐书单啊，会让我觉得压力。如山大，如果我今天要念完的话，我就会觉得天哪、啊，就是这作业也太多了吧！人生应该还有就是更有趣的事情，<笑>但是呢，我可能会做一件事情，就是我基本上就大概浏览一下。看主题，我觉得有趣的我就把它记下来。可是呢，记了其实也不一定会读，因为因为随着呢科技的快速的发展，其实我们有的时候啊，光在上网啊跟浏览网络的时候，你就会发现永远都有读不完的行职跟看不完的推荐书的感觉。所以呢，有的时候你可能就是你的 list 的名单，对不对？它就可能会一直顺延，因为就会有新的东西先加入了，然后你就会去看它。然后其实呢，我就说，因为我就知道我跟你很不一样啊，因为我记得你曾经跟我分享过，其实呢，你每次只要看到想看的书，然后你就会很用功的加到你有一个叫做 Kindle 的书单里面。是，然后可是你有你提过，就是其实你的消化速度永远就追不上加书的清单的这个速度。同时，你在逛书店的时候啊，看到那种琳琅满目的这个满墙的书，都会有些 top one 到 top ten 嘛，这种推荐书，你也会常常被吸引，然后就觉得啊、哦，好像就是应该要看一看的感觉。看着就是眼前这么多应该要看的书，然后呢，又有这种看不完的这种 Kindle 书单。我跟你讲，我个人是不会让这件事情发生在我身上，因为这压力太大了。但我知道你一直面临这种状况。你的人生真的还快乐吗？
1: 我跟你说，书店不能随便去哦。真的，我每一次去了之后呢，就会有很大的焦虑感，因为那个 t 片一直改啊。那我不看 t 片，旁边又摆一大堆推荐书的时候，我就觉得说：天哪，看每一本都看起来好像很好看啊。然后你知道现在的，我觉得出版商也很厉害，它那个名字书名又取得很值得读，然后下面那个叙述有没有觉得说：对啊，这本书我一定要看啊，这好像很有用啊，这好像很有趣啊。天呐，我看完之后，我整个就会每次我去，我都会有那种。严重焦虑，感到我就在胸口超级紧，觉得说天哪天哪看不完怎么办？看不完怎么办？然后啊、呃，就会非常焦虑的，默默的离开书店，因为我又觉得说我买了这一本，我又没有买那一本，好像我少读了什么，有没有少了什么的感觉？然后呢，我买一大堆书，我又不读，我又很焦虑，因为我会觉得说天哪，那个柜子里都是书，但是我为什么又一直买？所以我跟你讲，看也不是，不看也不是。后来我就真的很少去书店，我真的就是偶尔看网络上面可能有一些推荐啊，或者是可能有时候看一些文章，它里面。提到那个书，我觉得看起来很有趣的，我就会想来看一下。但是有些时候，因为我实在很爱上课嘛，那上课或是参加那种类似像什么论坛呐、啊，里面就一定会出现很多的作者，然后来讲说，哎，他的书在讲什么议题的时候，那种时候也很容易会需要加书到我的书单里面去。所以就像你讲的那个新书源源不断的一直出，然后我的书单呢，也就讲一直源源不断的累积，所以我都不知道我那个第一本家的书，我什么时候会看到它呢？啊，所以我跟你讲，真的焦虑感非常。没有因为爱读书就变得快乐哦。下在不是鼓励大家小孩要什么多看书啊？知识的全员智慧的来源，有没有读书让你更开心？有些时候我觉得并不是哦，读太多书，越读越焦虑哦。啊，这其实就是我们今天的话题，是不是？大家都会觉得说，哎，我读书这件事情很好哦，我吸收知识新知，不是一件很好的事吗？然后我们节目也常常推广大家这个关于这个“活到老学到老”嘛，终身都可以学不同的东西，是不是听起来很好呢？都有很多的动力呢。可是有没有？很多朋友跟我一样，就会觉得说，我看越多的书，我反而越来越焦虑。我的人生为什么没有因为看很多书之后，学这么多有趣的知识之后，变得更快乐、更满足又更幸福呢？到底是为什么呢？好，这就是今天我们的主题：为什么我们总是好像读越多，但反而越焦虑？因为这张打印开始讲的嘛，每一年我就会发现有很多这种什么成功的企业家啦、杰出的人士啊，都非常喜欢在年初或者是年末推出它。觉得今年应该读的好书，或者是他去年读的什么好书，他会告诉说啊，我读了很多书之后，我觉得这十本就是你今年该读的书。就比方说最有名的就是 Bill Gates， 我还真的 subscribe 他本身的那个，就是他的 Facebook， 因为我就是想要看他那一年推荐的书单到底是什么值得看的书，还包括 Elon Musk 啊 ，Michelle Obama， 还有我自己本身很爱的 Oprah。Oprah 也每一年要推出，因为他有读书会嘛 ，Oprah 读书会，所以他就会定期会出现一些大家一起看的书。然后呢，还有巴菲特，你知道，就是每一个名人他们都很爱读书，然后他们就会推荐好书给大家。那我觉得大家会想要推荐好东西给大家，就是我觉得有点像那个以前孙悦叔叔说的嘛嘛，好东西要跟好朋友分享啊！这个广告词真的做的太成功，因为到现在我都背起来了。就是很多人，我觉得他可能想要分享好书，就是觉得说，诶，这本书我看了之后对我很受益，很有帮助，那我应该分享给更多的人，让更多人也来看一看嘛。那网络上面其实就会出现很多的书。也很有趣。那我觉得现在也出现很多的 YouTuber 会帮我们把一些好书有没有做资料整理啊，让你可以很快就了解它的一些重点啊。然后看完影片之后，你就仿佛读了这本书一样啊。可是呢，怎么看来看去，满满的这些有没有待读的清单之后，都会觉得是不是看书变得不是像乐趣，而是有点像在赶进度，觉得说，哎、欸，好像我要一定要看完多少书，我一定要看很多书，我才在努力学习吗？那在网络上面，我们有,没有看到一个文章啊，是来自南漂作家他写的一个文章。文章里面他提到“低等勤奋陷阱”，低等听起来你知道就不是什么好的事情。那到底什么是低等勤奋陷阱？那我们又要怎么来避免这件事情呢？这个南漂作家就这样说了，他就做了一个比喻，他就说他用跑步来比喻这个低等勤奋陷阱到底是什么。他说很多人呢会设定一个跑步的目标，你们哎，我现在很多人不是在风度跑吗？他就说：“对，最近很多人都把跑步设定为他的努力的目标，因为跑步的时候呢，其实是一件辛苦的事嘛。因为你可能要流汗，你可能会觉得很累。过程里面，因为你跑了一段时间，就会觉得说啊，我付出了好多的辛苦，有没有？我好努力哦，这样子我应该就会得到好的成果。”那但是呢，很多时候其实现实的状态，其实是我们心里觉得说，我好努力，然后我应该要得到好的结果。但是现实上，其实是我们其实花了一大堆时间，做了没有太大效果的事情，就浪费了时间的概念。好，觉得很有效，但其实没有干嘛。所以呢，他就说，那如果读书不是为了赶进度呢？而是为了要真的要学习跟精进我们的生活的时候该怎么办？那男票作家就建议了，他就说，其实我们不一定要把每一本我们看到的书都要读完哦。他说，其实我们可以跳过不必要的一些章节，然后几本书之间就是一次不要只看一本书，你可以在书之间这样来来回回的看。然后呢，如果书中有提到一些其他的书啦、啊，或者是呢，你可以看一看这个作者他的一些 TED Talk 啊。所以呢，你就可以从这个看一本书去看其他的不同的资料，可以让你的阅读更广泛一点。那他说，其实要这样子看书，其实是不容易的，耶，就是好像你在做一份研究一样，有没有？其实他说是不容易的，看书其实是为了要让书里面的知识跟我们自己的生活有关，这样子这本书才是对我们有用的嘛。然后我们才能真的把书里面看到的内容融入在生活里面，然后融入在大脑里面的知识的系统里面。那我就在想啊，就看了这个男漂作家的这个文章之后，我就在想说，那我读来读去读这么多。焦虑又变很大的时候，会不会其实是因为我读了半天，我其实是想要看到改变？有没有就比方说我跑步，我就是说啊好累好累，我就是想要看到我腿很变很细，或者我怎么变很瘦。可是他如果都没有呢？那我看书看了很久，我的人生也没有太大的改变。然后我本来想要改变的事情也没有改变，那
0: 我是不是因为这样子才这么焦虑呢？我特别喜欢就是你刚刚提到看书啊，其实是可以跟自己的生活有连结。其实就跟我们在追剧一样，就是如果今天这个剧，然后或是这本书的内容，其实是可以呼应到生活上，就会想要应用。看看，然后呢，把应用的这些你所累积到的经验，因为它跟你的生活做了连接，所以你就会觉得这本书是有帮助的。因为我自己真的觉得，我有时候在念书啊，或是看书，渐渐我不会整本看完，因为我发现就是，第一是要把一本书，然后从头看到尾念完，会让我就是回到那种以前在 K 书的压力，然后再来是，就是现在的记忆力真的不如从前，有的时候你看完，你真的就会忘记。<笑>所以如果他跟我的生活比较没有连接的时候，那个东西真的就是看完你好像就是眼睛进去了，但是你就不知道从哪里。它就飞出来。焦虑是不是来自于就是读很多，然后没有看到改变？我其实是会觉得，如果今天是这个样子的话，我其实就不会想要去读它。可是其实我觉得南漂作家有提到，我觉得就是那个意思是，就是其实读书跟教育，其实我觉得很像。他其实不是立竿见影的，提到一个小故事，然后我觉得还蛮棒的。他说有一个学生就问师傅说：“读书到底有什么用呢？”然后那个师傅啊，就拿了一个有很多小洞的脏篮子。就请这个学生到河边，拿着这个很脏的篮子哦，去河边装水。那因为这个篮子有洞嘛，所以呢，就是学生就是装水回来的时候，那个一边走水就一边流，所以回来的时候剩下的水就已经不多了。嗯、然后徒劳无功，学生就很错愕啊，想说：哎，我问你的是读书有什么用？那你叫我拿脏篮子去装水，这到底跟读书又有什么关系呀、啊？然后师傅啊，就请这个学生看看篮子。原来啊，就是这个篮子在他这个来回装水，然后走回来又漏水，然后再去装水又漏水。其实呢，这个篮子已经被洗得干干净净了。这个故事啊，其实是要告诉我们，读书其实就像是这样，可能常常你觉得读了花了时间了，好像。立即没有产生什么样的效果，像我自己就觉得啊，有一点目标导向，觉得读了一定就要帮我解决生活上的某些困难。如果他没有办法的话，我可能就没有耐性。他就说：“读书就是，你就不要期待，或是他一定可以马上帮助你做什么。或许你会觉得念了常常就徒劳无功。但是呢，我们的心，他在讲的是我们那个心，其实就跟这个篮子一样。我们读了越多次，或像新雅刚刚讲的，你可能其实也有人帮你整理了，像这一本书的东西，你可能自己先看了，然后又听听看别人的整理几遍下来，其实，在不知不觉当中啊，我们的心会被洗涤跟洗刷得干净。”这个男漂作家就用这个故事来鼓励大家，就是可能一开始你没有什么感觉，但是千万不要放弃，就是我们要努力的做，因为呢，其实改变是需要时间的，而且很多时候啊，其实是这种潜移默化、慢慢的改变，这种是我们都不会发现的。
1: 所以我觉得那个焦虑听起来应该是来自于类似像没有办法等待有没有？哎，就像那个棉花糖测试啊，有没有？有不是有个测试小朋友，你可不可以说延迟棉花糖？哦、对对对，嗯、我觉得现在的人不就是因为所有东西都得来太快、嗯、太容易了嘛，所以我们都会没有办法等待，都会觉得说，哎，现在马上嘛，所以我现在什么都要、啊、马上，是我看书要看到改变，我也要马上。然后没有的时候，我就会觉得啊，焦虑、沮丧，因为觉得说，为什么没有？为什么没有？为什么没有改变？可能是因为这样，然后我觉得这次在看资料的时候，也让我想到另外一个，就是可能现在有的一个现象，就是为什么会越读越焦虑。另外一个原因是，现在有一个新的现象叫做 “fomo”， 叫做 “fear of missing out”（ 错失恐惧）。
0: 导演有没有听过这个？在这一次找资料的时候，然后你丢给我资讯，然后我想说：哇，天哪！这又是什么新词？因为我跟你说，我这一次，呃，应该说，我最近，然后因为工作的同事们越来越，你知道吗？越来越年轻嘛。对，随着你自己的年龄越来越老，就是你会接触到越来越年轻的同事们，然后我就发现他们其实，在讲的一些词，我跟你讲都没听过。你知道什么叫中二吗？不知道啊，哈哈哈，然后迷音就是，然后你知道，当我没听过的时候，他们都会瞪大眼睛，还看着我说：“你不知道？”我说：“对我真的不知道。”之前我还会觉得说：“啊，天哪，我好像真的跟时代脱节了，然后就脱钩了。”我竟然都没有再 follow 这些。后来就想想说：“算啦，你知道网络上的这个资讯啊，实在有够多，所以就放自己一马吧。反正不知道，你就认老吧。你跟这些人常相处，你跟这些人多问，反正他也会。”让你知道那是什么，就也不玩啊。就是我现在也没有要去获在这个年轻人的社群里面嘛，所以应该也还好啦。玩一点点知道也 OK。<笑>然后其实不知道，没有人跟我讲，我也不知道，我不知道。
1: 对，也就没有发现有什
0: 么问题，<以>对不对？对，活得蛮开心的啊。不过呢，我也觉得就是这种生活的想法，其实跟你分享这个 formal 也有点像，就是错失恐惧嘛，害怕自己。好像有很多事不知道，对不对？嗯、是这个意思。嗯，错失了什
1: 么嘛？嗯、对不对？错失了什么别人知道但你不知道的事情，或是你该知道但你还不知道的事情，都觉得哎，到底是自己是不是错失了什么东西？有没有？那我觉得也有点像跟刚刚我们提到，就是为什么现在很多人会有这个措施恐惧，一部分其实是因为社群媒体或者说网络的资讯实在来的太快了，所以如果你没有追上，对不对？这些资讯或者是这些最新的讯息的时候，你就会觉得，诶，我是不是没有追到？我是不是少了什么？没有知道什么东西？那以前你知道，就是没有网络的年代，每天大家假设在台湾就是那三台电视，大家不都看那三台电视吗？你能够错失什么呢？大家都在看同样的报纸，大家也在看同样的报纸。错失的东西不是很多，但是因为随着现在的资讯量这么大，<错>来自世界各个地方的资讯都可以收到的时候，你就会总是觉得说，哎，是不是有什么很重要的事情我没追到啊？或者是有没有什么很重要的事情是别人在那已经在做，比方说看好的书有没有？但我都不知道，所以我都没做、欸，哎，那就会觉得很可怕，所以那个恐惧或者说那个焦虑感是来自于这里。网络上面我们找到的这个 FOMO 的定义呢、啊，他就是说呢，其实网络上面啊，因为随着网络的发达，这个 FOMO 的现象呢就越常见。因为我们就是总是害怕我们错失了什么很重要的事，比方说我们看到一个网红，他可能现在在做个事情，觉得说哇实在是太好了，或者太重要了，实在是太棒了，或者是很好的名人，在看很好的书。或者是有些人啊，很年轻，他们在做很多各种体验人生的好玩的事情啊，都会觉得说，哎、欸，他们是不是好像过得比我还好，或者做我其实应该在做的事，然后就觉得说我是不是没有在活我的人生，有没有没有活出人生的真谛的那种感觉？因为这样子呢，就会产生这样子的错失恐惧。那错失恐惧其实听起来就是不是一件好事嘛，是一种恐惧嘛。那这个就是很害怕我们少了些什么东西，然后里面又带了一种羡慕，觉得说，哎，羡慕别人可以做到好好，但是呢，同时呢，因为我没做，所以就降低了我自己的自尊心，觉得说我是不是不如人啊？」然后会有很多的压力，你会觉得说，因为你有事情你应该做，但你没在做，嘛。」然后呢，当然就会让自己处于一种不是那么快乐的生活状态，因为你就一定会觉得你少了什么，因为你错失了，对不对？所以就是不是那个杯子半满，而是杯子半空的状态，觉得说我就是少了那一半，到那一半到哪里去了呢？那研究也显示哦，因为现在很多关于三 C 产品啊、网络东西跟这个呃智慧手机、社群媒体的一些相关研究，就发现使用智慧型手机跟社群媒体越多的人，越容易产生这个错失恐惧。在一篇《p s y c h i a t r y Research Journal》里面的研究也发现哦，如果智慧手机的使用，其实反而会增加我们对他人对我们有正向或者是负面的评价的一种恐惧，因为我们都在社群媒体，不是会有那个暗赞吗？或者是可能可能会有一些评论会直接写在下面，有没有？所以我们就会很害怕，如果别人没有暗赞，或者是说别人留一些我们不喜欢的负评的时候，该怎么办的那种恐惧？那因为这样子呢，又产生了一些负面情绪嘛。那研究也发现哦，使用社群媒体的。青少年也特别容易产生这个错失恐惧，因为他们就很担心啊，我是不是又错过了什么东西？然后别人的话题我是不是不能参与就会让这些青少年呢产生焦虑症啦、忧郁症啊、自尊心低落啊，然后呢会想要去从事一些高风险的行为等等的，所以你看影响很大。还有另外一篇研究也发现，错失恐惧啊会减低我们自我需求被满足的感受，就有点像我刚刚分享，就是说永远都半满都不够，那个一半的空空的到底怎么办？那因为这样子呢，整体的生活满意度也会降低咯，因为就觉得生活不美满嘛。那然后呢，如果没有一直在看社群媒体呢，就有些现在不是有提倡说，那就大家不要看社群媒体了，这样子是不是就不会焦虑了呢？是不是就可以比较开心一点呢？但是呢，很多时候我们如果没有一直疯狂的在看社群媒体的时候，我们就一定会觉得一定是错过了什么，因为我们知道那个上面的资讯太快，嗯、对没看我们就觉得，然后我觉得我,没有我好像跟不上，对对对，你没看，你又觉得我一定跟不上，嗯、因为来得太快了。嗯、那如果你今天没看，那昨天那一大堆你都错过了、哦，那怎么办？所以又更焦虑了嘛，对不对？好，所以呢，很多时候我们就会发现，我们会从事这个追社群媒体的这个行为，它其实是当初先产生我们有这个这个 f、OM、o m a 的原因，但也因为呢。那我们又在上面的这个互动了之后，其实又会更加深我们这个担心会错过任何重要事情的这个焦虑，所以它就会是一个恶性的循环，一直在循环这样子。嗯
0: ，对啊，你刚刚有特别提到就是青少年，然后呢，反正这次我们在查资料的时候，我就看到一篇《亲子天下》的文章，它里面就分享了儿福联盟啊，就是它的资料很新哦，就是在二零二三年七月发表的一个二零二三台湾儿少网络安全暨网路试读现。况调查报告，天哪！<笑>好,<笑>好，如果对这个报告有兴趣了，就是大家可以去网络上面了解一下。但是他这个资料其实这个母群体其实蛮大的，他有超过一万两千名的国高中生，然后调查他们其实在使用网络的这个情况，发现呢、啊，扣除掉孩子在网络上面做功课的这个时间。平均呢，每天孩子平均上网的这个时间是高达四点六小时、欸，哎，这么长，还要补习耶、欸！四点半下课，<是>然后还要去补习，补习完之后回家，基本上回到家到睡觉以前，好像都在使用手机上网、欸，哎，而且他这个时间是扣除掉你上网去做作业的时间哦。就是把他加总到每周，其实是有 32.2 小时的，就仿佛一个全职工作、欸。哎，全职工作不就是一周四十小时吗？ 4 0小时，对，你也,對啊、你也是用这样来看，对啊，就感觉好像孩子除了要读书之外，其实他们有另外一个兼职工作，有没有？而且这个兼职工作其实它的时间已经像我们全职工作的这个一个礼拜的时间的需求量，所以呢，其实表示啊，就是我们可以就因为这个数据来看。孩子其实，在上课时间还有睡觉时间以外，基本上。回家都是挂在网络上嘛？那大家一定就会好奇啊，那他们到底在网络上干嘛？网络上到底有什么是这么值得他们流连忘返的？然后花那么多时间，然后他们觉得在这边一定是得到满足或开心嘛？那他就说，第一就是看 YouTube， 然后再来其实就是社交平台了。我本来以为还是打游戏什么的耶，也其实不是，嗯嗯其实就是社交平台，就是你刚刚在提到的嗯嗯这个社交平台啊。因为现在社交平台太多了啦，就是最第一名就是 Instagram。Instagram， 然后再来是 Messenger， 然后 Facebook， 然后还有另外一个就是影音平台就是抖音。我想大家就是之前其实也有一些人对这个平台有做过一些些的了解跟分享。然后呢，有过半哦，大家都是在用这些平台。那在这些平台做什么呢？似乎这些孩子都非常热衷，就是任何一件亲朋好友的动态。然后或者就是一些名人讲的热门话题呀、啊，或是现在大家都在追的一些议题呀、啊。然后呢，生怕会漏掉什么样的讯息，所以呢，就是青少年呢，就是出现这个 f o m o 的这个原因啊，很可能其实真的就是他们在这个时期，其实他们也需要开始建立跟维持，就是同才之间的这个归属感，害怕自己呢就是被排除在外。对，然后我知道我最近跟一个在做就是网络安全的朋友在聊天呐、啊，然后呢，就是有聊到一个国中生有一些网络沉迷的这样的一个议题，然后他就在想说，哇，那这个国中生就是他平常可以自己出门嘛？」然后我想象就是。为什么不行？国中生这么大了，怎么可能不能自己出门？他说没有哦，很多的国中生呢、啊，他其实是由家长接送的，就是从学校接到补习班，然后再去补习班接回来。然后他就是说，这些国中生其实缺乏了跟同才的互动，因为其实在学校或在补习班，其实就是学习嘛。你要真的跟同才互动，没有，所以他就说，所以网络沉迷的几率就非常大，啊，因为他们会想要在网络上面。透过这个网络或透过社群平台来了解这个朋友的喜好，这个朋友都在 follow 什么，这个朋友喜欢什么，就是他是透过这样，所以网络上面的时间当然就会变很多。嗯
1: ，也可以了解很多。爸爸妈妈不是都跟我来问我们有关于就是小孩三 C 成瘾该怎么办，有没有？最近我就真的随着我家小孩也进入青春期，我也发现越来越难怎么说 no。就小的时候我觉得很容易，有没有说啊、哦？我们不能看那么多影片，我们不能看那么多电视，然后你当然也没手机，因为你不需要等等。可是我从我身边的很多朋友的经验就提到啊，他们就说，其实他们也想要把关，让小孩不要在这么小的时候，比方说国中觉得可能不需要手机就不要手机啊，或者是说到高中你真的需要再有手机。可是他说后来就开始越来越难把关，原因就是因为同才，因为呢同才里面，假设你的这个学校群体，或者是说他的同才群体，大家都有手机，大家都在 Facebook、什么 Messenger、l i v e Messenger 或者是 Line 有没有？他们通过这些网络方式去联系，或者是说去聊里面的议题的时候。时候，如果你没有上，或是你没有手机，你就没有办法参与在其中啊。然后他们可能用 Line 再传讯说：“哎，礼拜六要去哪里约啊？然后有没有呃去哪里看电影啊？去哪里吃饭啊？有没有出去玩啊什么的？”闲聊也可以，可是呢，如果你没有在那个平台上面的时候，你就没办法加入嘛。那在社交上面呢，通常青少年或者刚刚进入青少年的小朋友就会说：“我这样都没办法交朋友，我都脱离，我们话题搭不上。”然后他们在聊什么，我也不知道。所以到后来，很多的家长就必须因为这样子，就只能妥协，因为很担心小孩在社交上面会出现问题，他都交不到朋友，或者朋友都不要跟他聊天了，没办法聊天。那因为这样子，他们就只好屈服，就说：“好，那我给你手机。”但是刚开始是先给手机，那随着有手机之后，他们就会开始越要越多，就<笑>说那我不能上 IG， 那我朋友上 IG， 那我都不能跟他看同样的东西，那怎么办？然后慢慢又开始放 IG， 所以这个东西就很难去做控管了，有没有？所以我觉得随着小孩慢慢变大，家长们要来想说，哎，怎么样可以保护他们用这个社群媒体啦、三 C 产
0: 品啦？我觉得真的是。越来越难了。我记得我们以前有提到，就是网络的原住民嘛，就是下一代孩子，就是一出生，这其实就是他们的世界，就是好像对家长来说，就是我们怎么避都避不了。但是如果他其实今天透过的这个手机，或是透过网络，他其实是在满足他某些部分的需求，然后这其实对他们的生活也是便利的，寻找资料更方便。那其实我觉得家长应该都乐见，就是这样的东西对我们的生。生活带来的帮助。我觉得，不管是我们今天谈到的书，或者是我们太依赖网络，如果其实是因为就是刚刚 Cynthia 就是提到的这个错失恐惧 （fomo） 的话，那又应该怎么办呢？因为它其实本来对我们来说是一个好处嘛，但是我们现在是因为我们如果不去一直关注它，不去累积这么多书，或者不去花那么大量的时间在网络上，是因为我害怕错失了什么？因为这样的一个恐惧，然后让我们必须。有压力的投入时间在这个上面，那我们的人生看起来就会变得没有那么愉快。所以呢，就是我们在找资料的时候，其实也有发现，就是一些些的方式，或许以前在就是没有网络的时代，我们有比较多的时间，其实去探索我们自己的个人兴趣。然后觉察就是自己是一个怎么样的人。以前真的在我跟辛迪亚，我们两个就是成长的这个过程，其实真的就没有电脑嘛。我记得我的电脑应该是在我国中的时候才慢慢有那种很笨重的打击，然后开机要开很久那种。所以我记得是国中的时候，所以我就在想说，那我到底小时候到底是怎么过的？我就想说，哎，对耶，以前我妈就会送我去上画画课。然后我回家的时候啊，我就会把画画课老师教我的东西，然后就再画一次。我的生活就突然在想说啊，因为我现在小孩子也是小学嘛，我就想说，那我到底小学课后有这么多时间，除了看电视之外，我还做了什么？然后我就想说，哦，对耶，我以前会把老师教我的一些画，例如说蜡笔啊，或者是什么，我就会在家里，然后就再画一次，甚至回来然后教我弟弟。所以我就觉得啊，对我们真的有很多时间去探索自己额外的兴趣。那其实我觉得现在真的不可以嘛？其实现在还是有这个选择性啊，只是我们是不是有了网络而让这个选择性？好像比较没有出现在我们的生活里面可以被选择，所以其实现在还是可以有的。所以我觉得，在这个就是如何要让自己的这个措施恐惧比较少。那这边网络就有建议，就是第一个是试着我们可以专注自己拥有的，然后我觉得其实是要让自己成为一个有自信的人，然后会让我们可以减少因为。错失什么而担心，有一点像是在一开始我不知道什么叫做中二，然后说到底什么是中二啊？群体里面的人就会瞪大眼睛看你说啊，这个你都不知道，然后我顿时就会觉得，对呀，我好像错失了什么啊，我好像真的太老了，然后我要在你们群体里面，我好像不能这么老 Coco， 就是这个思想好像非常的传统。但是后来自己想想想说，哎，这也没什么呀。因为其实我可能擅长的，或我花的时间本来其实就不在这边。反而我还很感谢跟着这一群年轻人一起工作，然后他们可以告诉我，然后我不需要再自己花时间去研究。所以我觉得，其实我们可以就是专注在自己有的部分，而不是没有的部分。其实这是我跟 Cindy 我们之前也有提到的，就是成为妈妈之后，我们真的觉得要学的东西太多了。可是我们可以专注在我们自己有的部分，不要一直聚焦在没有的部分。那反正这是我之前没有嘛，但是我现在知道你说了，哦，那我就有了，就看到就是自己有获得的那个部分，然后让自己成为是一个比较自信的人。如果呢，我们要用社群媒体的话，我们也加入一些就是比较正向能量的人，减少一些就是有毒性的人。他可能会在你面前炫耀啊，或可能会在你的面前觉得啊，你不知道这是你不应该啊这样子的人。我觉得就是让我们自己身边的人是比较正能量的，然后比较有开放的胸怀的，就在一起，然后。这时候我就想要分享，这一次应该也是在《亲子天下》的文章里面，就看到有一个老师在分享，他说他自己的孩子是一个青少年。然后呢，跟同学约好，例如说每天八点他们就要上线，然后一起玩游戏。可是他发现，他跟他的家长，呃，可能一些家庭的规则啊，或是一些规定，就是要完成他才能上线的这样的一个规定，让他没有办法在八点准时上线。所以呢，他就去跟他的朋友说：“那我可能要八点半才能上线。那你们八点可以先玩，我八点半再加入你们。”可能有的朋友就会抱怨，然后有的朋友就不会。他的孩子就跟他讲，那他很 surprise。他孩子就是说，没有关系啊，就是如果今天我八点无法上线，八点半才上线，会让这些朋友觉得不 OK， 然后不想要跟我玩的话，那也没有关系，因为他的朋友其实不是只有这一群，他在学校里面还有另外一群朋友。所以我觉得要建立不是只有在网络上面的群体，其实也是重要的。如果你在实际的生活当中也有满足你个人需求，因为像现在青少年就是同才需求嘛，也有满足这个同才需求的部分，他不一定要借由网络来满足他这一块的需求。这其实就讲到啦，实际的团体其实也可以帮助你减少一些措施的担心，或者是你如果透过实际的来满足你这个需求，就不一定需要透过网络上面。有的时候，或许也可以来一个，就是社群媒体的排毒，就是暂时关闭那些让你会产生恐惧的社群平台，或者是你就是限制你自己。如果你没有办法关闭，那你就让你自己待在这个上面的时间，就是越少越好。限制你自己使用这个平台的时间，那或许也可以帮助你。但其实很多人可能很喜欢把自己的一些生活，或者是你的生活的杂记，或是你的照片，就是分享在社群媒体上面。然后呢，这个时候你就会开始关注啊，我在意的人有没有帮我点赞，或者是呢，大家是不是喜欢我，或者是有多少则来讨论这个，代表我这一篇文章受不受欢迎。好，如果呢，你发现你自己这样子的一个得失心越来越严重的时候，其实建议你可以把这样子的习惯先收回，应该说就先不要在网络上面分享你的这些事情，你可以先在私底下，就是在你自己的日记上面来做这件事情，让这件事情先暂停一下
1: 。不错的建议。真的值得大家思考一下，而且我觉得最近我也真的在思考这个，就因为我本来不是有在经营我的一个那个育儿部落哥嘛，它已经荒废很久了，因为我就发现。有些时候我都不知道该怎么写，因为现在随着小孩变大，我也要保护他们的隐私嘛，所以我也不能透过好像跟他们的生活互动的故事来分享。那我要多写我自己的然后我会觉得说，那到底要写这么多吗？所以我最近也在思考，到底是该怎么做。然后我也发现，真的会，因为你一旦公开，比方说文章发出去的时候，真的就会开始在意，说，哎，那多少人给人点赞呐、啊？他们到底喜不喜欢？有没有被转发啦？有没有什么引起什么大家的讨论啦？所以就会很在意这些事情，就会占据很大的时间。所以我最近也在想。那这个是不是一个有效的时间使用的方法呢？值得思考的一些议题，到现在中年也在思考，所以青少年们或者说孩子们，真的也需要一些时间去想一想。这件事情，但我觉得一开始我们讲到书单，对不对？其实呢，阅读也是一个蛮好帮助自己可以离线跟离开社群媒体的一个好的方法，因为看书的时候你没办法一直在划手机看社群媒体嘛。所以如果真的是想要做一个就是社群媒体 detox 那种啊，短暂离开对,对社群媒体一段时间的时候，其实阅读也是蛮好的方法，因为那段时间你可以就是好好的看你的书。那当然，我最近也发现一个问题，就是我常常看书看看说，哎，我不懂这个是什么，我又要查资料，我又要变成看拿手机来查资料了。然后我又不小心说，哎，看到我的 Facebook 上面有个一，然后我就是没法承受那个上面有个数字，然后我们有把它清干净的那个焦虑，所以我就要说啊，搞要点进去，虽然也没有要干嘛，也没有要看，我就一定要点进去把它清掉。点进去清掉之时又不小心又看到说，哎，又有新的 PO 文了，那要再看一下，所以就会变成这样子来来回回很分心。所以我觉得真的是要像打演讲说，有些时候真的是要给自己一些限制，因为我们真的已经是变成。可能手机重度使用者就变成，有时候都会没有办法跟大家做分离。我们想起以前我小孩刚出生的时候，我其实真的很有意识的做这件事。我真的就是我跟我小孩互动的时候，我的手机都放很远，根本就不会有手机在旁边。可是随着他们慢慢长大，有没有那个手机就会都一直在我旁边？因为我会突然忘记事情，我需要看事情、看形势力啊，然后要联络别人啊，都会觉得手机永远都在旁边。所以我觉得真的是随着现在的这个科技的时代啊，我们大家好像只看书有没有？回到那个你知道那个画面不是好像很单纯吗？这样子家里温馨的一个暖暖的灯光，大家一人手上一本书在看书，那种温馨的画面应该已经很少在家庭里出现了、哦。应该想一想，因为其实。有一个二零零九的一个英国研究就发现，阅读其实可以降低百分之六十八的压力值、哎。你要想说，我们每年大家生存在压力如此大的有没有生活环境，各种的压力啊，比方说有工作压力啊、家庭压力、育儿压力，各种压力，对不对？或者说什么存在意识压力，这些压力很高。可是你看，阅读其实可以减低百分之六十八的压力值哦。然后它的效果其实比听音乐跟散步的效果还要来得好。然后也发现，其实我们只需要阅读六分钟的报纸文章或者书，所以短短的一段时间，其实都可以稍微帮助我们舒缓我们的心率，跟缓解我们的肌肉的紧绷。阅读其实是一个蛮好的习惯，之外就是除了学习新知之外，它其实是可以帮助我们放松跟解压的。也有一些研究会发现说，时常阅读小说的人啊，其实会更容易有同理心，然后他们的社交技巧其实相对会比较好。然后呢，阅读其实也可以减缓认知能力的衰退，然后也可以减缓失智症的发生。所以你看，如果对一些长者，包括我自己步入中年，我开始也思考型的时候，其实阅读可以帮助我们的认知能力，可以不要那个衰退的这么快。所以我觉得阅读其实是有很多好处的哦，只是我们就是要小心自己不要步入那个好像错失恐惧症啦，或者是说觉得我们自己一定要达到什么样的目标的那种压
0: 力。对啊 ，Cinda 真的是非常喜欢阅读的人，我不知道有没有算是重度的这个阅读者。曾经听说，就是重度的阅读者啊，可能会经历了一些就是知识的这个焦虑。你有这样子的一个经验吗？或者是就是因为你其实书单很多，然后你一定有经验，就是到底要如何选择书？不知道如果跟你一样的人，你有什么可以分享？看到琳琅满目，然后你都觉得哇，就是好像都很有趣耶，怎么选？跟大家分享，就是我最近慢慢觉得，为什么觉得好像部落格也不太需
1: 要写了呀？然后像那天我们不是有那个。我们的这个 podcast 见面会吗？我分享的也有点心虚，我就慢慢发现说，哎，我分享来分享去，看书看来看去的，但是我也自己困在其中啊。就比方说，大家说，哎，我有什么知识焦虑、阅读焦虑啦，或者是说 f o m o 啊，我自己都有哎、欸。那我想问，那我到底要分享什么？我也没解放，只能分享就是大家可能看到很光鲜亮丽的我们，或者是说啊，听 podcast 说，哇，你看他读好多书，知识很多，然后人生好像都会运用这些知识哦。但是不一定，它可能是在我生活里的十分钟，我运用了这个知识。可是其他的那个十个小时，我可能都没办法用上。但是我没有办法讲这么满这么多嘛，对不对？告诉大家这么多，所以我觉得现在的分享比较像是大家不要觉得太焦虑，因为你觉得好像学很多跟知道很多事情的人，其实他们也在生活里面去试着去体验跟用上这些我们学的东西，因为要用上跟学上真的是很难，需要很多很多的练习。那像刚刚打电就问我说，那我是不是重度阅读的，我其实不是，因为我读书读的很慢，因为我也有种另外一种奇怪的习惯，就是我一旦开始一本书，除非它真的是难看到不得了呢，我就会很努力的想把它看完。完整它，因为我曾经有一段时间，就是会一直去买书，一直去买书，然后我每一个书就是看到大概三分之一，然后我就说啊，不是很好看，那我就换一本。所以我的桌上都会有一叠书，然后里面都有那个书签，都是在三分之一、三分之一的地方，然后书都永远没有看完。所以后来我就下定决心，觉得说我除非把这些都看完，不然我就不要再买书，或者说我这些书就算了，就让它去。但是从今天开始，我就是买了什么书，我就要试着把它给看了，不然我就不要再买了嘛，因为就是累积太多书了。现在的因为这个新。的期许，我就变得说好，我就没有办法。看这么多书，因为我不知道为什么，我就是觉得我要把它看完。那因为看书本身的这个速度就慢，然后我又要把它看完的时候，我其实很久才会看完一本书啊，所以我就不能说我是像 Bill Gates 那样子，一礼拜什么七本书的<笑>重度阅读者。但是呢，我其实发现我的焦虑其实非常的多，因为我除了有刚刚我们提到的这个错失焦虑呢，我还有知识焦虑，就是怕自己知道的不够多，我还有选择书的选择焦虑，因为我就是觉得太多，我都觉得每个都很好，到底该怎么选呢？所以我觉得我们自己做 podcast 节目倒是真的有帮助我这一点，因为很多时候会有这个出版社来找我们做合作嘛，或者说邀约。那我们觉得有趣的书，我们就会说，哎，那我们来看。所以真的会有帮助。我说好，因为我有时间压力，我一定要在录这一篇之前，我一定要先看完这个书，或是看重点的看这个书。所以呢，我就会可以。帮助我自己说，诶，有些书我可以重点试着看，不用看的这么这么彻底。然后呢，有一些时候呢，它其实就可以帮助我专注说，我这段时间我就是把这本书好好的看一下，然后我还可以做一些资料的总结。所以我觉得整理资料呢，其实就会帮助我去把这个知识比较内化一点。然后因为要做分享，我就不能只是把书的内容讲给大家听啊，我也要。讲一些说，哎，那我怎么返回到我自己的生活，或者是怎么样去运用在生活里面？可能有些方法等等的，所以我觉得这个过程呢、啊，好像是帮助我去可以把这个知识更融入在生活里面一点。所以我觉得也就反馈到我们一开始。提到的吧，就是说，哎，怎么样的阅读才是可能比较容易帮助自己学习的方式？我就发现说，真的，如果我们就只是读书读过去，然后我在生活里也没办法用到，或者是我也没有经过这个反思的过程，把它整理一下的时候，其实呢，读完就读完，我就忘记了，然后我就没有办法再把这些知识用到生活里。所以我觉得很多时候反而录节目，因为有时候达燕跟我聊了，然后我就突然想说，哎，我前一阵子读那个书里面有讲到这个，我还真的会想到，我就发现说，那才真的是对我的人生生活可能有一些帮助的点。但那本书那么大，对不对？三百页的书，我就只记得那么一句啊，我也没记得那一整本书。所以我觉得现在我慢慢要学习，就是怎么样去看书，但是不用把它都看完，然后只要记得里面的一点点，我也觉得其实有时候还蛮受用的。那像我自己就发现，我特别喜欢看知识性的书，跟什么心理学啦、人。生。身啊相关的书，我很少很少在看小说，因为我就发现呢，看小说就有点像在追剧，有没有？或者看电影，你是不是很怕踩到地雷？就是你好不容易要把时间弹出来了，然后你要看个电影之后，发现选了一个烂片，然后你就看完之后就觉得说，实在是百般的生气，觉得说怎么会有这么烂的片，怎么这么难看，然后浪费了我珍贵的两个小时来看这个东西。那因为看书不像看片，看书要看很久啊，尤其是我这种书要看完的。我花个一两个礼拜看一个书，那个书很难看的时候，当然就很气咯。所以我觉得小说就会有这个点，因为如果你是看一个，比方说知识性的，你至少知道说好，这个看的这个书是跟这个知识相关的嘛，对不对？那他可能比较容易理解，它里面可能会讲什么。可是，如果你看一个小说，它可能是讲那种人生的故事啊，然后讲一个人的经历啊，可能很难看的时候，我就觉得我自己没办法承受那个两个礼拜后他没有让我学习到什么，觉得说结局很糟的那个，我可能就不行，所以我就没办法看小说。但我自己真的发现了、啊，有些时候我真的一天下来压力很大或者很累的时候，我现在以前我真的不会，因为我年轻时候真的不爱读书，就读书真的是我觉得是一种功课，就是说我该做对我好的事。因为上次维他命有没有？我不爱吃，但是我觉得他吃的对我好，所以我就乖乖吃。可是现在慢慢慢慢，我觉得是会发现读书有时候真的蛮好的，会帮助我调节，然后帮助我去整理一下自己的思绪。所以有时候我真的累到不行的一天之后，我还会说：“哎，我现在要坐下来读看书，看个十分钟。”所以我觉得最近是真的有发现，看书这件事情是会帮助我调节一下心情，所以其实是一个蛮好的改变，我觉得
0: 。我自己是觉得读书的习惯其实是需要被建立的。以前就觉得没有好好的建立这种读书的习惯，虽然说我妈妈买了整摞，就是整个书柜哦满满的书，然后其他最生气的就是我们都没有要去看，因为我以前就是电视儿童嘛，所以就没有要去看。我记得我自己在婚前有一段时间，我反而跟你相反，我喜欢看小说。它就是有剧情的东西，但因为我个人又是一个比较没有耐心的人，所以有的时候其实我在前面看就觉得，哇塞，这到底怎么有点看不下去了？我会先翻后面看结局吗？看精不精彩，我大概不会直接看结局，但我会翻个就是倒数的一两张，然后先看看哦后面，因为通常在结局之前会有很精彩的事情发生，就这精彩事情发生值不值得我就是要耐着性子把它看完？对，但是也如你所说，其实看小说真的是需要一个很长时间，然后才能把这件事情做完。看小说是没有办法，就是看第一章，然后第五章、第七章这样子，就没办法连起来嘛。通常看了八九章，只是让我又再有一些动机回来，耐着性子可以把它看完这样子。所以，我现在哦，我现在真的有点汗颜呢。你知道，我觉得我在盘点或是 review， 我现在看的最多的书其实是同书哎，<笑>绘本是不是？对，因为就是两个小孩的，应该是他们的家庭阶段啦。就在这个阶段，其实是需要陪他们阅读一些，包含他们一些品格的建立，或是么有说是透过书来的嘛。然后，哥哥现在也是在透过读书在认字。去年一整年，我觉得。读的书，我真的可能可以一天读两本书，然后这两本书其实都是同书，一本是哥哥的，一本是弟弟的。尤其在就是哥哥九月之后，就是入小学一年级之后，我觉得那个量真的是有点庞大。对，就每天就是跟小孩子一起念书。这一次要跟你聊，就是啊，天哪，要看书这件事，我想说，天啊，这件事情好像已经不在我的清单里了。但是真的想象，就是我以前在看小说的那个时间，其实我真的也蛮怀念那个时候的个人时光。而且我这个人看书有点古谋，就没有那个习惯，所以我有时候会是，例如说这本书真的很好看，吸引我，就是继续看下去。或是如果我真的不得不读的时候，有的时候确实是需要读一些工作相关的书，就是你必须要得到的。那这个也是会动机很强。但如果真的要在读一些就是什么心灵励志的书啊或什么的时候，我会找一个舒服的空间，我要让我的整体的环境都是舒适的，然后让我有那个心情，就是坐下来可以念书。现在我觉得就是除了真的跟生活必须要陪孩子一起念的书之外，再来其实最近会让我比较。多看的书就是跟 Cynthia 一样，因为我们有在做节目，然后有的时候必须要分享的内容，然后我们就需要去做一些了解，然后去看一些资料，然后甚至有时候要去看书，因为我觉得现在的记忆力真的不如从前，而且我喜欢看书的时候要做笔记，所以我其实会更希望就是如果有电子书的话，我就会把它下载到我的 iPad 里面。然后我就可以画重点、写笔记，这就是我最近如果真的有在看书的一些些的，就是小心得。然后也因为有了就是 iPad 可以画重点，然后写笔记，然后我觉得也可以比较用零散的时间去阅读它。但真的是，我真的要说，就是我觉得以现在的时间对我而言，要真的把一整本书从头到尾看完，我啦，我是比较没有那么有。这样的一个精神跟时间，还有我自己的习惯，就是我就会觉得，哎、欸，我就看我自己喜欢的，然后跟我的生活有一点连结的，然后甚至可以一些话语或是一些段落，其实是可以帮助我生命或者是我的生活有一些些的对话
1: 。对啊，因为你想，我觉得现在的人真的不容易耶，因为真的。时间真的有不够用的感觉，因为你看工作占据一大段时间，假设是工作的人，对不对？然后家庭，比方说又要管理家庭啊，然后要比方说照顾家庭。然后呢，再来就是，如果家里有小孩的，还要照顾小孩，还有你看，像丹燕还要伴读，有没有跟小孩一起读？然后读之外，其实还要跟小孩一起有精心时光啊。那我们还要像丹燕讲的，跟我的伴侣我也要精心时光啊。然后我还有自我照顾时间的时光啊，对不对？所以你知道，一天二十四小时真的是不够用，我还要睡觉，我还要追剧，你知道，真的是不行哎、欸。所以真的要找到那个阅读的时间，我觉得真的不容易。然后呢，我觉得有时候真的就是只能。中间，比方说像我都是常常都会运用我带小孩去上课的时候，有时候我有时候要去陪小孩去上课嘛，然后我就是趁他们在里面上课的时候，我就可以看一些书，或者是呢，有些时候可能就是真的就是在我还没有决定要开始开开电视看剧前，我就觉得说，哎，先看一下书好了，然后我看看可能就累了嘛，我就那天就不看剧了。但也是有些时候是太耗脑的书，我可能就是看一段之后，我就觉得说，哦，不行不行，我现在赶快要去追剧，因为我脑停不下来，我现在赶快去看剧，就反而时间拉更长，因为又看书又看剧。所以我觉得，现代的人要是要培养这个常常在阅读的习惯的人，我觉得第一个是要时间真的多一点的人。就比方说，你工作时间是比较固定、没那么长的啦，或者是甚至可能是呃自由业，就是时间比较弹性的人，我觉得比较容易可以建立比较长的时间的阅读时间。不然，我觉得真的一般的上班族啊，然后有家庭的人，我觉得有时候真的是很难，除非你真的有这个很喜欢阅读的习惯，可能就是在周末，你觉得说别人可能去爬山的时间，你就坐在家里，有没有泡个茶、泡个咖啡，坐在那边看本书。就我觉得这个阅读这件事情，真的是一个看看见，也有点见仁见智，看是不是属于每一个人他喜欢的这个时间吧，因为时间真的有要分配嘛。但是在思考要不要阅读的时候，其实我们就找到了一个名言来分享给大家，或许可以促使大家想想到底要不要来读书哦。那曾担任 HBO 这个热门影集《Game of Thrones》他的编剧的一个知名的小说家叫做 George R R Martin， 他曾经就说过一句话，他就说 ：“A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.” 那翻译成中文呢，意思就是说呢，阅读的人在临终前，他其实可以经历了一千个人生，因为他每本书都是不一样的人生嘛，嗯、对不对？但是从不阅读的人呢，只经历过一个人生，因为就是活就自己的人生，<笑>就是我自己的人生。所以呢，我觉得哎，这个听听也觉得真的很有道理啊，对不对？就是阅读的时候，其实在透过别人的故事、读别人的分享，可能我们就可以透过书序活出另外一个生命，或者是过另外一个人生。至少在那五分钟，你有过过另外一个人生。所以或许大家在听完我们今天今天的分享之后，会觉得说：“诶、欸，书架上面有一本我很想看的书，可是都没看的，拿出来翻一下。”然后或许大家在看看的过程，也会发现说：“哎，这五分钟带来了一些疗愈，或者是带来了一些快乐，是在没有阅读之前没有的。”所以希望大家就看看了，要读不读，我觉得其实都 OK 了，只要开心就好了嘛，对不对？干嘛干<笑>嘛那么焦虑呢？<笑>对，不要担心没有读，因为书真的太多了，嗯、你不用担心你错失恐惧，因为。真的是要错失的书真的太多了，不过看来书单上面那个我真的大概只看过十本就已经不错了，嗯、好不好？所以大家也不要太焦虑。嗯、所以妈和小姚今天就聊到这里喽，下次见，下次见，拜拜，拜。